0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes Para contarles que nuestro invitado de hoy es Jorge Enrique de Jesús Herrera Rogers. Él es un destacado compositor y músico y la composición atraviesa completamente su mundo existencial. Gracias Jorge por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
1: Gracias Susana, gracias por la invitación. Nunca me han presentado con todos mis nombres. Con todos
0: nombres. <risa> Se la
1: causante. Y bueno, antes que nada, un saludo a toda la gente que está escuchando acá en Chile. Veo que también hay gente que escucha online fuera de Chile. Sí. Así que un saludo para toda la gente. Nuestros amigos que están fuera de Chile.
0: Genial, sí. genial. Eh, Jorge, bueno, y esto de la composición eh, viene como muy sintonizado con lo que va a haber en el Horvitz a propósito de las voces del silencio sobre todo porque eh, tu música eh, está diseñada utilizada en desarrollo personal, entre otras cosas, ¿verdad?
1: Claro, exacto esa fue siempre mi motivación de mis composiciones que fuera para el bienestar y para que la gente la pueda utilizar de distintas maneras como darle un uso más, en algunos casos, terapéutico a la música. Perfecto. Sí, sí. Como, ya sea como un complemento o la música en sí misma que fuera, que pues, produciera un efecto.
0: ¿Y cómo emerge tu deseo de crear música para las personas en su desarrollo?
1: Claro, mira, eh, yo creo que partió en general de siempre de chico Nosotros somos... Eh, bueno, mi hermano, yo y mi mamá tocaba guitarra de chico y siempre nos gustaba mucho la música.
0: ¿Tu madre tocaba guitarra? Sí,
1: sí, tenía unos cancioneros enormes, así donde nos cantaba canciones. Ya. Yeah. Entonces, sentada en la cama y ya, las 200, eran muchas canciones.
0: Okay. Entonces,
1: como que convivimos con este mundo emocional. Ya. Yeah. Y que era un lado súper bueno y también, yo también miraba y sentía que también cuando te... Eh, conectadas demasiado a veces con las emociones o si no estabas bien te puede llevar por otro lado.
0: Okay.
1: Entonces, en esa época, eh, mis mi papás se separaron. Yo tenía 13 años de edad, me acuerdo.
0: ¿Cuántos años? 13. 13 años.
1: 13. Y igual fue una pérdida grande que mi papá se fuera. Estaba hablando de algo súper personal. Entonces, eh, yo estaba estudiando piano y... Y de alguna manera la música fue para mí como un refugio, okay. como una manera de poder expresar lo que me pasaba, porque no hablaba mucho en esa época. Ya. Entonces fue como una como yo siento como una manera súper sana de conectarme conmigo mismo, Perfecto. como muy terapéutica.
0: muy terapéutica. Pues yo no me
1: di cuenta de eso hasta muchos años después, ¿eh? porque pasó que con el tiempo... Eh, yo estudié en la Chile, estudié Tecnología del Sonido acá, en, en esta universidad.
0: Aquí, hasta, por aquí cerquita, Aquí, mismo, ¿no? aquí Sí, hay compañías de <risas> la
1: Facultad de Arte, donde estábamos junto con todos los músicos. Ajá. Y después, en resumen, cuando yo egresé ahí, monté con un socio, con un compañero curso, un amigo, un estudio. Yeah. Y en ese momento, eh, yo tenía una amiga cantante, que Ajá. era y Guerrero. Okay. Claro, Y ella me invitó a un grupo de meditaciones. Ya. Yeah. Y yo fui, tenía veintitantos años. y y ahí ocupaban música para hacer estas meditaciones y y había mucha gente y y como me sentí como el efecto que tenía la música en la gente Ah. yo venía de un entrenamiento donde eh, la música era como una experiencia eh, estética solamente y claro que te producía cosas con las emociones cambios, pero no esto que la música en sí tuviera como esta otra función y me puse a investigar y me puse a hacer eh, como yo estaba en un proceso personal, sí. eh, dije: Y voy a hacer eh, procesos míos de terapia conmigo okay. mismo. Vale. Entonces, desde buscar ponte tú Reiki, me empecé a hacer terapia Reiki, terminé haciendo los cursos de Reiki, eh, hice respiración holotópica muchos años, no sé si lo ubica, de prof. Sí.
0: Pero es interesante que para nuestro radio escucha tú lo, lo expliques Claro,
1: que, en, es una terapia que inicialmente en los años 60 este psiquiatra lo ocupaba, se hacía con el SD ocupaban drogas, después cuando se prohibió, la señora de él se dio cuenta que la gente se podía hiperventi- hiperventilar, pero solamente atrás de la respiración, de inhalar y exhalar muy rápido. Ajá. Entonces conocí terapeutas que hacían en ese momento esa terapia y me pareció súper interesante para ver patrones míos que estaban como de alguna manera estancados. Entonces yo lo encontré súper bueno. Y en ese proceso que se hacen estas terapias, para la gente que no sabe, se ocupa mucha música como un catalizador de emociones o sacar cosas que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, es una terapia muy potente, estuve como un año haciéndolo. Yeah. Entonces eh, empecé a vincularme con la música de otra manera, totalmente distinta a, a lo que estaba acostumbrado. Yeah. Entonces, estando en el estudio un día dije que era también aquí cerca, le dije a mis socios, ¿sabes que Yo no quiero hacer publicidad, no quiero, yo quiero hacer mi música. Y me dijo, pero te volviste loco, como de ir, No, 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 yo, pero bueno, doy la mitad de los clientes. No, yo no quiero eso. Yo le dije, yo quiero el puro piano que teníamos, Era un teclado en realidad. ¿Ya? Y, y me retiré de la sociedad porque estábamos yendo por caminos distintos. Y yo, y yo le dije a Juan Ricardo, que era mi amigo, ¿sabes qué? Además, como somos amigos, yo prefiero que sigamos siendo amigos y que no nos terminemos eh, peleando por, 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 por porque estamos en caminos distintos. que una sociedad. Ajá. Y me llevé mi piano y hice mi primer disco que se llama Octubre.
0: ¿Octubre es tu primer disco? Sí,
1: es mi primer disco. y el alto, Esos dos discos son mis primeros discos. Y yo me fui a mi casa, me cerré, y empecé a hacer eso. Cuando, bueno, todavía en esa época se movían CDs. Pero yo no sabía muy bien qué iba a hacer, la verdad. Fue muy... Fue osado. Muy, fue así muy como... osado, sí, porque no tenía trabajo. Eh, era como... Como me acuerdo, me compré hartas lentejas y dije: Porque con eso puedo durar. Como, <risa> de verdad, fue como. Para alimentar. Y tenía un... tanta pasión y tanta necesidad de hacer esto, de poder expresar lo que a mí me pasaba
0: Ajá.
1: internamente a través de la música. Y por otro lado, yo sentía que en esos años que había estado haciendo estos procesos personales. Sí. Eh, la música me había ayudado mucho Entonces yo dije, ¿por qué no yo ocupar Este don que tengo de la música? Porque siento que es un don sí. Que me dieron de una buena manera Y poder aportar con composiciones Con Ajá. música que sean orientadas hacia ese lado Perfecto. De alguna manera Sin tener mucha claridad tampoco mm. No era una cosa tan... Como
0: muy intuitivo, ¿no? Sí,
1: sí, muy intuitivo Porque tampoco no existía, no sé, música terapia Ahora hay en la Chile hay se estudia Pero tampoco es exactamente lo que yo pretendía hacer
0: Perfecto
1: Y... Así que de ahí fue un camino largo de búsqueda, de, de como buscar esta otra eh, funcionalidad de la música. Yo te diría que, que yo siento es como es como la función primigenia de la música, el Ajá. poder conectarte con algo más trascendental. Yo creo que la música es como... Para mí es como un lenguaje que viene de otro lado y que sí. se plasma acá. Perfecto. Y que, nos, y que nos puede transformar, de hecho nos transforma. Sin duda. ¿sí? Sí. Sin sí. duda. y nos puede ayudar muchísimo en muchos procesos Ajá. Eh, personales. Aparte de ser una manera de divertirnos, o de bailar, Ajá. o que canciones que nos evocan ciertas cosas con letras. Pero la música en sí tiene, tiene un gran poder. Sí, y bueno, sí. y ahí, ah. como te digo, hice estos primeros discos, y ahí viene un proceso largo para adelante, ir desarrollando otras cosas. Y donde... Me acuerdo que en esa época una amiga estaba en la indie y trajo un disco que eran con música Hopi, nativa americana. Okay. Y dentro de esa música habían una flauta. ¿Ya? O sea, y yo escuché esa flauta, oh, y me pongo a llorar así! ¡Ay, ah, oh, yeah, yeah, yeah. fueron como... como tres días sí que no paraba y fui a, con, fui a hablar con un amigo que era un psicólogo personal ya. que él hacía esta terapia de, de respiración y le expliqué lo que me pasaba pues, y él me dijo, ¿sabes qué? ellos, esa, esos indios nativos que son americanos me dijo ellos trabajan haciendo sanaciones con música perfecto entonces me dijo, una, que te está ahí, te hacer una terapia porque estás pelando el cable como quien dice, o, <risa> o <risa> estás en una crisis, o de verdad <risa> o te o conectó con algo quizás mucho más trascendental entonces me dijo, ¿por qué no? a Estados Unidos y va a buscar esa flauta que no existe acá okay. y partí ya. Y <risa> partí de un viaje, me compré un pasaje. ¡Ay, ¿Qué? Oh, qué locura! Y partí a Estados Unidos en la reserva Hopi. Así. Hopi. Tenía justo un amigo que está viviendo en Arizona. Ya. En Phoenix, que vive todavía. El Rodrigo, a quien le mando muchos saludos con sus señores. Que me acogieron. Bien. Y partí, me acuerdo, en abril. ¿Qué edad tenía? Hoy, esto qué? fue hace más o menos 22 años atrás. Ya. Claro. Unos treinta y tantos años por ahí. Y partí, y, y me acuerdo que llegué como en abril allá, y, y en abril, y estaba porque Arizona, tú sabes, es desierto. Sí. Está, está el Gran Cañón. Eh, sí. Claro, lo que yo no sabía es que estaba casi a 2.000 metros de altura y que había nieve. Entonces yo pasé como a un supermercado, así como el líder, y me compré una carpa, así, que me costó, no sé, 10 dólares, todo <risa> un pack carpe sobre y me morí de frío, porque estaba en la nieve, durmiendo.
0: Ay.
1: Oh, y sí. Y ahí llegué, bueno, a un lugar que se llama um, un pueblito Flagstaff y después a un pueblo dentro de la Reserva Nativa Americana, me acuerdo dormir en un auto que había arrendado y ahí me golpeaba la ventana y un señor que estaba en un camping que no había nadie porque era desierto y ella no niña me dijo, me trae un plato de comida.
0: Ay. Y yo
1: me dijo, yo quiero ofrecerle esto porque usted está solo acá. Y yo lo único que quería, quería conocer es esa flauta. Y estuve dando vueltas y, y claro, y ahí me regalaron, me acuerdo, unos cuarzos, unos anillos y conocí a una niña que, conocí, que trabajaba con Carlos Nacay, que es el flautista más importante que en el mundo. Ya. Y ella sincrónicamente trabaja con él en hospitales también tocando. Él tiene muchos discos, pero ella trabajaba con él haciendo como entrega de en hospitales para gente enferma. Y ella me acuerdo que era justo mi cumpleaños, eh, que... Un 10 de abril. abril? El, en, en abril sí. Y soy Ari. Ah. <risa> y claro, y, y yo dije, ya voy a celebrar mi cumpleaños allá. Y ella llega con, un, me acuerdo, con una manta llena de flauta y me dice, elige una. Así oh. te la regalo. Oh, ya no quería más. Claro.
0: Seguro.
1: Sí. Y así que ahí me traje mi flauta, que es la que ocupo muchos discos hasta el día de hoy. Ah, sí.
0: Perfecto.
1: Y fue eh, como ese sonido, eh, es loco, porque ese sonido me conectó con muchas cosas como Incluso con, la, con cosas de la tierra, aquí llegué a buscar tambores nativos también. Ajá. Me metí una, a una comunidad mapuche también a aprender de cómo ellos de vivían. De la percusión,
0: de sí, formas de vivir. Sí,
1: y cómo era su relación con la, la tierra, función. todo, todo, todo. Mm. ¿no? Fue como un largo aprendizaje así. Y, y como te digo, eh, ocupando la flauta y después el tambor y mezclándolo con el piano, con, con algunos elementos que yo trabajaba. Perfecto. Fija, eso. Mm-hmm. Como, y, bueno y te, entre medio me pasaron muchas cosas pero eso, eso es como te contando algo fue como súper importante en mi vida como
0: como como músico así como, como, músico, como
1: compositor mm. sí
0: sí y la, la, el sonido de la flauta eh, mira voy a el con qué emociones básicas sientes que te conectaban
1: Mmm lo que me pasó primero me dio como una gran nostalgia, nostalgia. yo pienso que es de otra vía una cosa yo entré a un museo ah. por donde vi imagen y lloraba ya en Estados Unidos no está pero sí. da como en otra pero fue como una gran como sí. pero fue como reconectarme que algo que yo sabía que era mío Sin yo creo duda. que quizás mucha gente le ha pasado en, sí. en, de otras maneras claro. y, mm. y y mm. eso eso fue como muy
0: nostálgico
1: sí mm. nostálgico y después también como de mucha paz
0: de mucha paz
1: mucha serenidad y, y me da mucho como me, me produce yo creo es, el sonido de estas flautas nativas producen mucha conexión con uno mismo como con tu alma o con sí. tu luz interna como tú quieras llamarla produce un unice un hacia adentro
0: uh-huh.
1: Un, uh-huh. son muy sanadoras sí. es un instrumento muy sanador en uh-huh. sí el viento, ¿no? el viento, sí uh-huh. Exactamente, la energía del viento. La
0: energía del viento.
1: Sí, mm. sí. Porque el piano tiene mucho que ver con el agua. Uh-huh. Eh, claro, hay... Para la gente que no está escuchando, hay una asociación entre sonido, instrumentos y los elementos de la naturaleza. Ya. Todos los instrumentos tienen alguno, un origen en la naturaleza, ¿no es cierto? Todo, todo. Y las flautas, claro, tienen que ver con el viento.
0: Con el viento. Sí, sí. sí. Jorge, ¿y cómo...? ¿Cómo se ha vivido tu... o cómo se vivió eh, este proceso, tu familia, tu familia de origen? ¿Tú tienes hermanos, tienes...?
1: Tengo... tengo tres hermanos más, somos cuatro hermanos.
0: Ya, ¿y tú eres el número?
1: Yo soy el, el mayor.
0: ¿El más grande?
1: Claro. Mi mamá sí tuvo una, una antes que nació y a los tres días falleció, que en realidad oh. técnica él es el mayor.
0: Ok, ¿era se un llama? niño?
1: Sí, un niño, sí. Entonces yo soy el segundo. El (risa) número sí. sí, pero en realidad bueno soy el primero, eh, claro. Y de alguna manera uno toma ese rol también. Sin duda. como la responsabilidad, el hermano mayor, fija. Y después viene una hermana, que es terapeuta. Ya. Ella es psicóloga. Después viene mi hermano Pablo, que es el cantante. Ajá. Es músico también, sí. compositor que le hace canciones. Y después tengo a tu hermano que se llama Felipe, y que él también es terapeuta de drogas y alcohol, trabaja en eso. Entonces, de Perfecto. alguna manera todos estamos ligados como un poquito al área de la salud y de la música, como que mezclamos eso. Claro. Sí. Claro. sí.
0: ¿Y tu madre vive?
1: Mi mamá mm. está viva, sí. Mm. Sí, está viva. Mi papá falleció mm. hace dos años. Ajá.
0: Ah, okay.
1: Sí. Tuvo un problema al corazón y falleció. y... Mi papá siempre fue como un gran apoyo en todo esto. Mi papá era, era, entre comillas, como re loco porque era muy, yo creo que yo saqué un poco eso de como ser muy optimista. También a través de todos estos procesos que hice personales, terapéuticos, eh, me di cuenta de lo que he aprendido también con los años de que independiente de lo que a uno le pase, (coughs) que... Que a todos yo creo que nos han pasado cosas, a veces la vida súper negativa. Eh, siempre uno puede, eh, eh, depende como uno lo mire, te fijas, tu, tu, la, la vida funciona. Sin eh, duda. Entonces, Ajá. siempre tengo como en mi inconsciente como que como que me reaprendí a tener una mirada positiva ante las cosas. Ok. ¿Mm?
0: ¿Y papá tenía esa mirada?
1: Mi papá tenía esa mirada, sí. Ah, sí. Bien. sí. Dentro de parte de mi mamá Algunos familiares Incluso había como una visión Más negativa de las cosas Como un poco más Sostenida por la energía del miedo Yo creo que pasa En muchas familias Y El eso miedo, te lo transmite. Entonces Para nosotros eh, Igual ser músico compositor, Era un tema Porque igual mi familia Es como tradicional Yo creo para muchos Músicos en general En Chile Ajá. Que es como más tradicional Todo Que de qué vas a vivir Cómo lo vas a hacer Te fijáis Es como una energía del miedo Entonces Es una energía que te atrapa y que tienes que necesariamente, yo creo, para... Bueno, en mi caso fue como un trabajo muy interno de decir, si sí, no, yo esto esto es lo que me gusta hacer.
0: Esto es lo que y soy. Como que de alguna manera uh-huh. los
1: caminos se van se van abriendo. Y desde esa época, es increíble, yo nunca he trabajado, nunca he sido empleado de nadie, siempre he estado independiente, absolutamente. Autónomo. ajá. Y nunca me ha faltado el trabajo. Genial. Pero nunca es genial, es como que se abren las puertas, así de ajá. una cosa, de un lado... A veces me da mejor, a veces no tan bien, Ajá. pero puedo vivir, He Perfecto. Ahí? Y puedo desarrollarme bien y me tiene súper contento eso. Content. O sea, y como ya he vivido tantas cosas, entonces sé como que ya no le tengo como susto. ¿te como, <risa> o sea, es como, es como que, que es está encurtido, como curtido, quien curtido, dice. ¿eh? Sí. Y lo disfruto en realidad, porque sé que. Y, y, y trato de. De cuando entro, quizás, como en alguna crisis, entre comillas, que, por ejemplo, no, no, como siento abajo, escucho ciertas músicas ya. que potencian esa confianza en mí. Y yo creo que mucha gente lo puede hacer, buscar alguna música y hacer quizás algunas afirmaciones que te digan que tú eres que estás bien, que ponerse como Ajá. ciertas metas ¿cachai? y potenciarlas con los sonidos. Pero yo siento que los sonidos son como, es algo muy personal, Sin pero duda, yo lo aplico, sí. es, como, es como el internet, es como un wifi. Que ya. te lleva a conectarte con ciertas cosas, ¿te fijas? Perfecto. Entonces tú puedes colocar una música que te puede deprimir o que te puede alegrar o que te puede conectar con alguna emoción. Ajá. Esa emoción es súper importante porque esa emoción es la que genera algo en ti que te hace llevar hacia algún lugar, ¿te fijas?
0: Como una melodía.
1: Claro, una melodía te... o puede ser una música de tambores, no importa. Ajá. Es como que O oh, si yo... Eh, es como un gran aliado a la música mm. eso es lo que quiero decir te fijas en la vida no solamente algo que te acompaña sino que si uno realmente le da el valor que tiene eh, puede ocuparla para hacer yo le llamo como actos creativos en tu vida o sea realmente que tenga una función bien práctica
0: y bien central
1: y bien central claro mm-hmm. exacto exacto si uno la bien ocupa eh, es como súper importante cierto sí.
0: como sí. esto de ampliar la conciencia
1: exacto exacto mm. exacto sí. Si quieres conectarte contigo, escuchar cierto tipo de música, imitaciones, marchas, no sé, si quieres hacer actos creativos, hacer, no sé, escribir ciertas creencias, qué sé yo, Ajá. afirmaciones positivas, y, y ocupando la música como un medio que potencie eso, uh-huh. porque la la... hablando mucho, ¿no? no <risa> <Ya>.
0: muy bien. <risa> lo, sí. lo que tiene
1: para mí la música, que, que, y ¿sabes que es lo que me gustó? Porque en general en mi familia, y yo creo que en todos pasa, vivimos en una sociedad donde pensamos mucho, pensamos muchas las cosas. Así es. Entonces hay ciertas actividades que, que hacen que uno no piense, y yo siento que la música, aplicada de cierta manera, es algo que te hace conectarte y no pensar.
0: Perfecto. ¿Ah?
1: Es como cuando uno hace deporte también, en ese momento no vas pensando en tantos problemas porque estás ocupado con tu cuerpo. Exactamente. ¿ah? la música, puedes hacerla que te conecte con ese anhelo, ponte tú a hacer tal cosa, Ajá. viaje, y poder como visualizarlo y llevarlo así que es distinto como ya quisiera tal cosa, o no sé o sanarme una enfermedad o, o de una, como esa armonía digo yo, y que es distinto como pensarlo, a colocar la música y sentir que yo estoy sano Ajá. es como el proceso muy distinto, no sé si me bueno, es como hay un proceso de verse como que uno ya está haciendo eso como un acto creativo ocupando sí, la música
0: Perfecto. Y que, que,
1: que fue para mí igual como como te digo en todo este caminar como un proceso donde donde he llegado a experimentar eso en el fondo de mi vida claro. es que lo aplico como una cosa como ya de vida de como Ocupar la música como una herramienta. Y
0: como una disciplina, ¿no? Como una Ah. disciplina,
1: sí. Mm. Independiente de escuchar canciones, de hacer canciones o hacer música. Eso va como por otro camino. Sí, es otro camino, sí, sí. Pero el gran potencial de la música, yo creo, y más ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, un poco confuso, realmente uno, si la gente, para mí por lo menos, como me ha ayudado mucho, es realmente eh, si esta... eh, eh, sueño o anhelo sí. o cambios o transformaciones que quiera hacer yo ocupando la música como un elemento importante Ajá. dentro de eso sí. sí es como bien básico
0: es tremendo sí.
1: mm-hmm. de hecho sí. trato de enseñarlo a esa a la gente hago, he hecho algunos cursos también de como el poder de la música
0: el poder de la música sí,
1: sí, sí, mm. como que ah, me siento un poco con la responsabilidad de hacer eso porque lo como que lo he visto en mí Sí, y en otras personas, obviamente. Como
0: en, en esto de ir multiplicando este aprendizaje, ¿no? Como... Claro,
1: mm, claro. Sí. sí, he trabajado con artohistereopoducto que en Argentina, en Estados Unidos, que ocupan mi música. Perfecto. Perdón, en Argentina, como decía, en Estados Unidos, en. Eh, Acá se hacen varias activaciones de la glándula pineal. Bueno, quizá la gente no lo conoce, pero ocupas mis músicas también para hacer las activaciones.
0: Ajá. Como que
1: me, me, me encargan músicas de ese tipo y uh-huh. que para mí es como un privilegio hacerlas, te fijas. Un
0: privilegio. Sí, sí, y cuando sí. te la encargan, ¿de alguna manera es como tú entras en ese espacio para poder crearla?
1: Sí, a veces me mandan las meditaciones grabadas o yo las grabo y después hago la música escuchándolo. Okay. como que tú grabaras algo y yo escucho tu voz y te voy siguiendo. ¿sí? Ah, okay. ¿Te fijas?
0: Perfecto. Sí. Sí. Eh, bueno. Estamos, estamos como muy al borde de la pausa y te voy a preguntar, eh, eh, Jorge, ¿y qué música colocarías en este espacio de entrevista?
1: <risa> ¿De música mía? Tuya, tuya. Sí, uh, me, me gusta. ¿Qué, ¿Qué colocarías? Sí. Eh, a me gusta mucho de un disco niños Luz que se llama, que yo lo hice cuando trabajé, tengo una amiga que eh, era jefe de pediatría del hospital San Borja, yeah. y ella me invitó a trabajar con niños,
0: que Perfect. estaban ahí con guaguitas en la UCI, Ajá. entonces
1: yo les dije a tocar flauta y todo, ah. y, y fue igual bien fuerte porque estuve varios años yendo, sí por entrega, y a varias veces a la semana yeah. y yo ayudaba a los niños en sus procesos, en las quimios Ajá. Estaba con las mamás cuando lo atendían. Hubo varios, muchos niños que fallecieron en el proceso, sí. otros que se recuperaban. Entonces, me impresionó mucho esa relación que tenían las mamás, sobre todo, las mamás con esos niños como iban ahí. Perfecto. Y también me impresionó mucho la actitud de los niños, como ante la muerte, porque ellos no tenían como mucho rollo, eran más los papás, los adultos, los adultos mm. sí. Entonces de ahí nació este disco que habla un poco de eso, de, de la relación de, de este de, 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 la, de, de la mamá como te digo con los niños como como afectivamente porque muchos estaban entubados oh, te fijas y no podían hablar sí, y sí. yo los miraba y los sentía entonces y las mamás sí. me conversaban después fue mucho tiempo y para allá y fue como fue muy bonito sin duda bien bien fuerte también
0: intensísimo sí y sí. ese y esa música colocarías acá
1: sí sí bonito bien sí.
0: Eh, Jorge vamos a ir a una pausa Y volvemos En una conversación interesante Bueno, aquí estamos de vuelta Con Jorge Herrera Jorge no puedo sino seguir profundizando en esta, en este vínculo del cual fuiste o has sido participante con los niños y sus madres mm-hmm. en los centros hospitalarios, ¿no? Eh, y en ese sentido, la muerte, la muerte, ¿qué ha significado para ti la muerte, los duelos, las pérdidas?
1: Eh, bueno, son duelos, son claro, duelen. son duelen, mm, duelen sí, po, cuesta a veces recuperarse. Sí. A pesar de que uno cree que está preparado, yo personalmente no creo en, en que uno desaparezca, o sea, creo que uno continúa y que está como de paso por acá, pero el hecho de estar en la materialidad y desaparecer igual y ya no ver a las personas, es fuerte, es raro, es, tremendo. es, es extrañísimo, o sea, yo que te contaba, mi papá se murió hace dos años, mi eh, con mi hermana nos cuesta de repente, yo, yo de verdad lo siento a veces, como que siento que estoy de repente, digo, sueño con él, y digo, no, eh, a veces sueño que está vivo, que estoy hablando despierto, y ah, no, ah. No está ya. al principio nos pasaba mucho. Sí, sí, fue como además que él él vivió eh, mi papá tuvo una situación súper buena y después perdió el negocio que tenía, entonces de, de estar súper bien económicamente pasó a vivir con un mínimo ya. mínimo, mínimo, casi mínimo, el mínimo. sueldo mínimo
0: uh-huh. y
1: se fue a ir al campo y él optó con su mujer y yo pensé, pensamos que lo iba a abandonar y ella se mantuvo con él toda la vida ah. mi papá estaba separado y se tuvo con una mujer más de 40 años okay. fue excelente al lado de él, siempre lo apoyó y todo en las buenas y en las malas como se dice y mi papá, mi papá se fue a ir cerca de Santiago en su casa en el campo vivía súper básicamente pero era, estaba súper feliz entonces como que como que eh, y, y después le cargaba venir a Santiago <risa> de imagino. ser como un industrial famoso o sea, como bien, estar Ajá. en el pueblo ya es como que él estaba feliz y bueno a mí me juego como ese legado de como aprender de las cosas simples y, y era, siempre mi papá era muy optimista y para arriba Okay. Y claro, y cuando se enfermó el corazón, que ya venía mal
0: ¿De el, su corazón se enfermó? Sí,
1: le pusimos un stem, duró dos años Después mi hermana se dio cuenta que no estaba tan bien Y le dijeron, mira, tú, las arterias están del tamaño de un pelo Así de chica o
0: Chiquitita te, O
1: te, te muere, no sé y Ya él le olía, anda, le dijo, ya bueno, me voy a operar Aunque él siempre me decía, bueno, si me muero me van a encontrar en el cerro, no importa Ya está, ah. no quería poner problema Uh-huh. Claro, y fuimos, bueno, superar el tórax, ahí por Fonasa, y ahí, bueno, no quedó muy bien, le dio un infarto cerebral, y ahí entró como la, fue de verdad una tortura, la UCI estar ahí. En el hospital
0: en del tórax. En el hospital tórax.
1: del tórax, sí, uh-huh. sí. Pasó mucho rato, pues bajó intermedio, pues los típicos virus hospitalarios, entonces íbamos con mi hermano, hacíamos turno, lleno gente, cómo está, y típico, te decían, estable en de la grada, y lo pasamos pésimo. Ah. Hasta... Y yo me conseguí con un médico amigo ir en las noches y iba allá y le tocaba todos los días la flauta. Ah. Ya, él, y ya y, y en invierno. Estaba. ¿La flauta es Sí. Ah. Y le tocaba también a los enfermos que estaban ahí, a todos. Claro. O sea, me dejaban ya, llevaba mi tambor, le tocaba, le hablaba. Ah. Él movía las manos así. Porque estaba con máscara entubado, después los entubaron. Ya. Y fue un proceso hasta que logramos sacarlo a la casa y lo llevamos a la casa de mi hermana, me acuerdo, que viene en el Cajón del Maipo. Ya. Con, fue un gran problema lograr sacarlo, esa es otra historia, pero finalmente firmamos todos los papeles porque ya veíamos que no tenía vuelta y queríamos que su calidad de vida fuera mejor.
0: Okay.
1: Y lo llevamos, lo llevamos a su casa en la playa, me acuerdo casi, él quedó parapléjico, así que yo lo tomé en brazo, lo metía dentro del auto, lo llevé a su casa, eh, eh, vio a su gente, eh, se nos cayó a la silla de me acuerdo. Ah, eso, uh-huh. porque, pero él se reía. Sí. y durmió en su cama hoy eh, me acuerdo y me emocionó sí,
0: qué emocionante
1: sí. claro, llamó el tubo de oxígeno todas sus cosas y mm. ahí a la semana falleció ah, sí, es sí necesitaba eso sin duda y nada, pues, igual fue como el, el que se te muera alguien tan cercano mm. que, que a veces uno no se da cuenta que es tan importante después te das cuenta
0: después, cuando ya no está más
1: claro al menos pesar en que, esta que, materialidad, sí, ¿no? Claro, yo con él tenía una súper buena relación y como. Eh, mi papá enganchaba en todas las cosas porque. Ah, no sé, o hace, no sé, cualquier locura. Ah, ya, tema, así como. Era <risa> siempre <así risa> como que ya todo él decía que sí, ¿cachai? Nunca, y nunca era como con miedo. Mm. Y yo me di cuenta que él no estaba bien me acuerdo cuando se empezó cuando ya estaba hospitalizado yo yo siempre andaba en moto me gustan mucho las motos la gente, okay. a veces son peligrosas me encanta la moto y no siento que peligro la moto y andaba yeah. de los 13 años en moto okay. ¿Ah? y tengo 50 y tantos. <risa> y, y mi papá también él me enseñó y todo entonces y un día me dijo Jorge ten cuidado en la moto
0: ah, uy yo dije ah. mi papá no bueno, está
1: bien está como con, está, está con miedo está preocupado de miedo. claro sí claro igual era honesto. o sea Quizás estaba más consciente, de que claro, ahora hay más auto, no sé, él como que... Y yo dije, hoy mi papá no está mi bien, porque papá, él nunca, claro. jamás se había preocupado decirme... Nunca me dijo en su vida, ten cuidado por algo, quizás era... Jamás, jamás, Ajá. nunca, nunca como, cuídate o mira eso, siempre era como, ya, dale, vamos, ¿te fijas ahí?
0: Pues, ¿Cuando elegiste mm. la música también, él te apoyó?
1: Sí, siempre. Siempre. Ajá. Siempre. Mi mamá era más reacia... Siempre mi mamá se asustaba, ¿qué van a hacer? No, mi papá no, mi papá era como. Como que. No, mi papá era como un juego tal y nomás, está bien. Él, él siempre sí, era como relanzado mm. en eso, muy, muy apoyador. Entonces, como que. Como que eso se echa de menos. De y también queda como un legado para uno, de, de, como que como decirlos, como que, como que él falleció y como que esa parte como que te la traspasa no sé si,
0: sí, perfecto. si te
1: pasa o sea, ha a alguien así de sentir que de alguna manera ese valor que vienes en la persona como que te lo como que te lo endosa un poco exactamente fija, ¿eh? sí. esa sensación tengo como, es como física es como muy física, orgánica así. no sí, como... muy orgánica, mm. sí, de verdad entonces sí. eh, son como los legados que nos dejan mm. no, los nuestros parientes, la gente que se ha ido yendo, que vamos todos de a poco ahí, corriendo ah, la cierto. lista de espera. <risa> sí. Claro, entonces, sí, pues, mi papá disfrutaba mucho la vida. Perfecto. Y como que no se ha problemado mucho. Y entonces, como que...
0: También eso es parte de su legado sí, para ti, Sí,
1: ¿no? de todas maneras, sí. Como que, en el fondo, igual como que no hay tanto tiempo como disfrutar lo que está y listo.
0: Okay.
1: Sí, mm. no, no no planteárselo más más allá. Mm. Sí.
0: ¿Y tus hermanos cómo vivieron ese tránsito de tu padre?
1: Mm, yo creo que todos los vivimos distintos. Mi hermana, era, mi hermana que es la segunda, que es la psicóloga, mi, ella vivió mucho tiempo en el sur, entonces no estuvo tanto con mi papá y, y, y estaba casada ya, después se paró, se vino a Santiago y vivía en Temuco. Entonces, todos estos últimos años que él se enfermó, ella estuvo muy cerca de él, como que no tuvo mucho el papá, entonces se acercó mucho a él y, okay. la, y lo ayudaba y lo llevaba. Y como son las hijas con los papás? Como son las hijas Mucho cosas? más que... Los <risa> <risa> como que no son papás, me duele. ¡Ah, no tenéis nada, ya <risa> no tengo <risa> nada! Y partía, mientras que man, no, vamos al hospital, vamos a hacerte algo, y efectivamente le pasa algo. ¿sí? Ahí? Ajá. El hombre siempre le hacía el kit de eso. Y sí, ella lo pasó mal también. De, ah. de, sí, fue como... Igual lo... Igual murió en sus brazos. Ajá. Y me llamó en la mañana y eh, en la cama donde está hicimos un ritual, le llamamos flores, lo llenamos de flores, Ajá. le pusimos aceite, parecía como un funeral hindú, le hicimos de todo.
0: Sí.
1: Mi papá no era católico, o sea, estaba bautizado, pero él no creía en la iglesia, que tenía un gran, tenía unas grandes diferencias con la iglesia católica, o sea, okay. no soportaba entonces no, no, no podíamos velarlo en una iglesia. Seguro. Entonces... Tuvimos que llevarlo directamente a un cementerio, él debía a estar con su señora que había fallecido dos casi dos años y medio antes de cáncer, ah. de 60 años, igual joven ella. Y ahí como como mi, mi papá también se derrumbó en ese momento. Sin duda. Claro. Y entonces hubo que hacer todo muy rápido. Entonces hicimos como nosotros nuestro rital. Llegó alguna gente, parientes, lo más cercanos. Ajá. Y, pero no, no yo diría que recién después de dos años, mi hermana recién está como llamada... Más, más recuperadas. Más sí. recuperadas. Sí. sí, sí. No son. Mm. Sí, esas pérdidas yo, son, son.
0: pérdidas profundas. Sí, ¿no? yo como a se tan pienso esencial. las personas que
1: pierden hijos hoy. Oh, mm. Qué fuerte, igual. Sí. Sí, sí, esto. Y nosotros hemos ido haciendo como un proceso, los hermanos, de. de cómo conservar ciertas cosas de mi papá. Eh, eh, Ponte tú, mi papá tenía un taller que le gustaba hacer muchas cosas mecánicas. Entonces, ya. nosotros, todo el mundo cuando murió nos querían comprar las cosas, los típicos, no, vende no sé qué, nosotros dijimos no. Y conservamos todas sus cosas porque lo estamos haciendo para nosotros, para también nosotros que nos gusta trabajar con las manos, okay. como que también como un legado de él, poder ocuparlo en... en en un terreno que tenemos todos juntos con los hermanos también, Ajá. hicimos algo en conjunto como para tener esa cosa, porque nosotros llegamos todos a su casa, ¿te fijáis? Eh? Ah. Entonces, hicimos como algo también nosotros todos juntos donde poder tener esa, esa cosa familiar.
0: Como una maestranza.
1: Claro, no, pero más que una maestranza es como una casa en el campo donde tiene un peso donde podamos, no sé, arreglar cosas. Perfecto. Cosas, como un taller, claro. Como un taller, que era Ajá. lo que hacía mi papá como el... Vivía en el campo solo, él se arreglaba todas las cosas.
0: Genial. No
1: tenía tanta plata para ir a llamar a nadie que la arreglara, entonces él, él siempre fue muy de, 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 de arreglar todo. Genial. Y nosotros también le damos eso, de, de, de general todo, de arreglar todo. Él como que nos enseñó a arreglar todas las cosas. Ajá. Sí. Cosas prácticas. Cosas <risa> <la> prácticas. <risa> claro, sí. claro. Sí. Entonces y, sí, sí.
0: Yo pensaba en esto de, de, de que eres zurdo.
1: Sí, sí.
0: <risa> Veo tu mano en movimiento y es la mano izquierda. <risa> en esto de arreglar las cosas. ¿Cómo, cómo te viviste tú esto? Eh, ser zurdo, músico. Eh.
1: Sor, ser zurdo y músico para los músicos que me escuchan, todos sabemos que es un problema. <risa> <risa> Está todo esto va los derechos. No, ah, no. Hace poco fui a comprar para... fui a una tienda de computación. Y se, mi iPad, que está mi, 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 un pad que tengo para colocar la mano para el mouse, ¿Sí? se me rompió, que está en como un gel adentro. Entonces okay. fui y, y el tipo me vio como escribiendo así y yo le dije, quiero comprar uno. Ya, perfecto. Y me mire y me dice, tenemos para zurdos.
0: Y ah, no le puedo creer, yo estaba tan feliz. Ah, De dos al tiro. <risa> Deme dos.
1: Claro, porque. Sí. sí pues, no es la universidad, los bancos eran para el otro lado, tocar guitarra. Yo toco como derecho, toco el bajo a mí como derecho, que ha sido mi instrumento también. Okay. Y, y Y aprendí a. Y mi mano izquierda. Se mueve mucho más que la se derecha. Se mueve,
0: sí. Entonces, cuan- Doy fe de eso. <risa> sí.
1: Cuando tú escuchas mi música, va a ver que mi música, la mano izquierda suena mucho más que la derecha. La derecha hago una melodía así. Tin, 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 y la izquierda va... Tin, ni, 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 ah. haciendo, ¿Ves qué cosa? Porque tengo mayor soltura en esta mano. Seguro. Yo seguro. tengo una tía her- hermana de mi mamá que es profesora de música ya yeah. eh, clásica del conservatorio de Viña. Fue la directora del conservatorio también. Y, y ella vino hace poco a Santiago y me decía, y, y ella no sabía que no se había dado cuenta que yo y me decía, ¿cómo lo ¿cómo hiciste lo con el piano? ¿Cómo lo hiciste con el piano. ¿Cómo lo hacen? Sí. No sé, le dije, aprendí así. Tenía una profesora que me como que me ayudó harto. Okay. Sí, y en la universidad también. Bien. La Carla Chile. Sí. Perfecto. Sí, pero fue como, era como, en, en realidad yo al principio lo veía así como, como un problema. Yeah. Bueno, la gente me lo hacía ver como un problema o sea, era como que casi algo malo, te fijas como
0: una limitación
1: claro, como una limitación uh-huh. y, y cuando quise componer yo miraba que todos los pianistas su mano derecha era mucho más rápida que la izquierda algo técnico
0: Ajá.
1: entonces yo estaba contrario a eso y, y pasaron años hasta que empecé como a desarrollar algo donde yo pudiera adaptar mi entre comillas, hándicap que tenía, que está ahí.
0: Ah, o habilidad.
1: Claro, que se me transformó en una habilidad, porque claro, eso que yo hago no lo pueden hacer todo el mundo. Exactamente. <risa> Después me di cuenta, te dije, ¿eh? de dije, ¿por qué voy a tratar de tocar como tocan otros? Mejor, porque no desarrollo mi propia técnica? Y Perfecto. empecé a hacer eso y empezó a funcionar súper bien. Genial. Es como, es como ser uno mismo nomás, en el fondo. Yo como que, en realidad, uno tiene que quererse como es y, y, y no enfocarse en la... Yo siento que a veces la gente trata de enfocarse como en la. pone mucha energía en las debilidades que tiene. Entonces, mejor potencia lo bueno que uno tenga, olvídate las debilidades. Ajá. No sé si no eres malo para la matemática, o si tiene una. no sé, necesito un contador, Bueno, contrata a uno, no hagas tú. Tú vas tu parte creativa, haz como tú lo tuyo. Ajá. Pero fue un proceso igual para llegar a esa cosa, darle la vuelta de cómo potenciarte tú. El, o sea, siempre potenciate en lo bueno, como el, lo, lo bueno que haces, en tus habilidades, poner energía en eso. Y, y, y no en tratar de ponerle mucha energía a lo que uno no hace tan bien, porque eso es mucho gasto de energía.
0: Tremendo.
1: Ostras, mm, claro. Tremendo. Y, y pues tener el resultado, claro. Sí. Pero te va a demorar mucho tiempo. Entonces mejor, ¿por qué no ponerse lo que ya eres bueno? Hazlo mejor. Genial. Claro. Genial. Sí, sí. Eso me, eso me enseñó a ser zurdo, fíjate. Ah, sí bonito. Sí, sí. Ahora mm. que lo hablo contigo me doy cuenta.
0: Genial.
1: Porque... Mm. Eh, Sí, pues el disco Octubre y varios discos de piano tienen eso, sí.
0: Sí, y son muy bellas
1: Sí, gracias. <tose> y a mí una vez el Roberto Bravo me echó un piropo, me dijo Ay. no, que era súper bueno, así que no sé qué. Y para mí el maestro que este Roberto Bravo, <risa> pianista chileno, intérprete. Y él me dijo, claro, lo que pasa es que nosotros inter- interpretamos la música que es de Dios, y tú eres Dios, me decía. Tú <tose> L- compras, L- <tose> <tose> t- Pero claro, sí, pues es como... La composición tiene también eso, lo lo bueno que tiene la composición yéndome eh, como extrapolándola a la vida es que tú lo puedes hacer como tú quieras y y puede que a la gente le guste o no, eso no es problema, pero pero nadie me va a decir si está bien o está mal, porque yo lo estoy creando a mi manera, ¿te fijas Claro. Entonces, y si en un principio también me costó harto, fue difícil porque mis amigos músicos que tenía compositores... Como decimos en Chile, todos te pelaban, encontraban que no estaba bien técnicamente, que no sé qué, te hacían pedazo en realidad. Ah. Y uno sentía esa cosa y y en un momento yo me planteé, bueno, ¿yo estoy componiendo para ellos? ¿Para quién estoy componiendo? Uno uno de alguna manera busca la aprobación de los pares, no sé si te pasa a ti, como que alguien te diga, sí, está bien, ojalá que sea alguien que sea... sea como un referente que, en que lo que tú haces y te diga, mira, ¿está bien? Entonces como que uno se sienta al lado sobre todo al principio. Como
0: reconocido. así como... Claro,
1: que está ahí bien encaminado. Ajá. Porque si yo le pregunto a mi mamá me sí, dice está súper bien eso no importa. Que te... <risa> <risa> claro, siempre dicen que está bien entonces no como muchos referentes. ¿viste? Pero mm. t- alguien que tenga cierta exigencia. Claro, mm-hmm. y mis amigos músicos eran terribles. Y, y me costó un tiempo darme cuenta de que en realidad yo decía, pues yo no lo estoy componiendo para ellos, yo no estoy uh-huh. haciendo, yo lo estoy haciendo para la gente, eh, como un corriente.
0: Uh-huh.
1: Y, y yo creo que en general lo que uno hace tiene que hacerlo para eh, es como si uno tiene un don entregárselo a la gente. Y siempre, como me dijo un amigo y tenía un sello, y, y grandes productores que también un inglés decía bueno, y siempre hay alguien que le va a gustar algo siempre hay, lo, alguien, que siempre gustar, hay lo, alguien que le va que a gustar que va a resonar claro, ¿no? claro, entonces eso mm. es increíble entonces ya digo, ya lo hago, a alguien le va a gustar ah,
0: bien. en épocas
1: que no había tanto internet que no había, no sé, Spotify como ahora Demá. o video en YouTube, te fijás sí. uno hacía CD y, y por ahí que lo comp- eh, claro, claro, claro sí. entonces uno no tenía mucho, no sabía qué pasaba como el feedback, así, por Demá. así decirlo Demá. sí, uh-huh. eso
0: Jorge, y esto de la, los vínculos y el amor en tu vida.
1: Ah, yo creo que la energía del amor, ya sea de pareja, creativa o como sea, sí. es, es básica. Es básica. O sea, es, si no está. Eh, yo me acuerdo cuando salí de la universidad y. A propósito del amor, del sí. amor por uno mismo también. Ajá. Y tenía tanta presión de que, que, que la música no era algo a vivir que dije: No voy a hacer la música, voy a jugar a actividad. Y, y que era falta de amor, yo creo, por mí mismo. A los tres meses me enfermé y terminé en el hospital. ¿más? ¿Ya? Fue una experiencia terrible. Dije: No puedo dejar esto. ¿De qué te enfermaste? No, me dio gastritis, terminé en okay. la clínica, mal, enfermo, mal. O sea, podía terminar en algo grave, yo creo.
0: Demás.
1: Y dije: No, 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 tengo que volver a lo mío.
0: Ajá.
1: Y. Pero el amor sí, la familia, el amor de pareja, yo creo que es básico. El relacionarse desde ese punto. Eh, eh, yo creo que ahora, en, sobre todo también cuando uno tiene pérdida, <coughs> como en el caso de mi papá, que fue una persona como un referente importante, es como uno le da más... Es como lo número uno, yo creo que te diría, porque todo como que... Si no tienes como amor en tu vida, amor por lo que haces, amor sí. por tu pareja, amor por, por la gente, por, por tu familia. Muchas veces yo creo que las familias realmente como sanguíneas... En mi caso so, somos súper poquitos, yeah. porque tengo primo y otra gente pero no los veo mucho. Entonces somos cuatro hermanos, Ajá. en total, mi mamá, y no, no hay como nadie más, entonces somos pocos. Y, y, y sus su su hijos, no. mis sobrinos mm. Somos poquitos, entonces como que hay que cuidarla. Ajá. Sí, sí. Es como yo ahora me doy cuenta que es como es muy importante, es muy importante. Yo, yo mi familia, ponte tú, cuando mi papá murió, yo veía familias que alguien se fallecía, y se peleaban por plata, o tenían disputa por cierto tipo de cosas. Para nosotros nunca fue un tema eso. Genial. No, no, nunca ha sido. No, fue como, como un valor que tenemos o sea, mm. realmente ver gente que no se habla nunca más en la vida Tremendo. digo, ¿dónde está el amor en esa familia,
0: ¿dónde está el amor?
1: Todos, no sé, están peleando, no tengo idea por una propiedad así, por, por, ¿entiendes? por cosas claro, y pasa mucho, o sea, es algo súper común mm. pero porque no están valori- valorizando realmente lo que uno tiene, mm. que son las relaciones con la gente que uno quiere mm. que no son tantas tampoco Cierto. siento yo Uh-huh. En mi caso no son muchas personas como importantes. Uh-huh. Y que te aportan, y uno aporta, te fijas ahí? Sí. Eh, el amor como... Igual es una palabra grande. ¿eh? Tremendo. <risa> es como,
0: <risa> <risa> claro,
1: es como... Sí. Yo siento que el amor tiene que ver mucho con la creatividad también. Ah, como eh, Que es como creativo. Eh, o sea, yo creo, o sea, siempre siento que el amor en mi caso es como... Es como todo lo que sea expansivo, que Genial. hace que uno se sienta mejor.
0: Ajá.
1: Y eso también es como particular, ¿o no? Lo que uno hace que a cada uno le se sienta bien con lo que hace. Lo que quiero decir que para mí puede ser algo que me haga súper bien y para ti quizás no.
0: Ajá. No sé,
1: quizás a mí me siento expansivo, no tengo idea. Eh, puede ser
0: expansivo para afuera o para adentro. ¿no? O para adentro también. Sí, claro. Abre, de, de, pero, claro, claro. Uh, es como si el amor abriera puertas. O exacto, sea, abriera lugar. Exacto,
1: exacto. Uh-huh. Que puede ser internamente. También, internamente,
0: pues, sí. Sí, sí, uh-huh. sí.
1: Pero eh, yo creo que es básico y es como lo que me motiva a hacer lo que hago también. Ya. Yeah. Sí, uh-huh. sí. Eso. El amor en la pareja es súper importante
0: súper importante Super,
1: yo creo que eh, es como vivírselo ahora igual es difícil con los roles que hay a veces como está cambiando mucho los roles hombre y mujer ¿no? hay como Ajá. El, ah, siento que se producen como confusiones de como de, de, de como la mujer está más empoderada también pero como que a veces ha perdido feminidad por con, entre comillas competir con el hombre y, y eso produce que las relaciones de amor no sean tan fluidas okay. lo veo por muchos amigos separados yeah. que tienen muchísimos problemas y que yo creo que estamos una, entre comillas una crisis de, 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 de convivencia y que bueno de todas las crisis uno siempre son para crecer po, uh-huh. para, para salir bien parado
0: no, ¿no cierto sí.
1: y pero en, en lo que quiero decir que en estas crisis de, de identidad que yo veo con mi amigo y, y que yo mismo la he vivido también, es como que si uno no pone como el amor como algo importante, se, se termina perdiendo todo, disminuyendo. Como mm. que las relaciones pasan mm. por cosas muy banales, terminan, o sea, como que uh-huh. no se le da importancia que deberían tener, uh-huh. o no, no sé qué opinan, Yo siento eso, sí, como que hay, hay como que... Ta, tenemos una cultura un poco de desechar cosas en vez de mantenerla o apreciarla Ajá. sí como a, sí. sí como hacer el esfuerzo de a veces de mantener cosas que eso vale la pena
0: que vale la pena
1: no es cierto y no ¿Cierto? No, no, no disolverlas por, por cualquier cosa es porque se perdió como el, el amor te fijas se eh?
0: perdió el amor
1: como que te perdí en el sistema así, ¿vale? Con, entre tanta cosa, entre tanto bullicio
0: entre tanta bulla, ¿no?
1: tanta bulla, mm. sí, po, bulla de todo tipo que te distrae y te termina alejando de lo que de, de, de lo que es importante cosas urgentes <ríe> bueno, no
0: sí, sí mm. es un poco el, 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 el retorno de lo, de lo que busca tu música, ¿no? volver a lo esencial
1: claro, un poco, así mm. a mi manera, sí, pues sin sí, duda mm. sí mm. sí eh, bueno así estamos viviendo hoy en día <risa> cada uno aporta lo que puede sí, sí sí
0: y las gratificaciones del de retorno de lo que de lo que tus melodías eh, resuenan en
1: eh, bueno uno se pone un poquito gótico a veces pero quizá de buena manera eh, eh, el, el retorno es, bueno, la gente que habla contigo, que te escribe, eh, eh, mucha gente de Argentina, otros países, que, sí. que ahora ponte tú, tengo la música, bueno, hablar de música, yo sé que esto habla, pero está, está en Spotify para que la gente sepa, Jorge a todos mis discos, y yo estoy en un sello digital en Chile como con 500 artistas, de todo tipo, ya y soy el número uno. Eso lo digo a mucho orgullo, no lo digo como una sí. cosa pretenciosa. pero lo dijeron Jorge era el número uno, el que se más escucha en el mundo ahora. imagínate afuera, Sí, dentro de grupos de cantantes, no sé, si Tinti no sé, hay un montón de grupos, buenísimos sí. todos, pero algo pasa que estamos la, la está escuchando mucho, por lo menos en este sello, no sé, no todo, que tiene muchos artistas reconocidos, ¿te fijas? Okay. Entonces, como. Eso para mí es como decir: que, genial, que ahí Claro, hay más gente, hay más gente que le gusta esto y que le aporta. Ajá. Bueno, lindo. Sí.
0: Tiene sentido.
1: Sí, claro. Ajá. Claro, es como que dan ganas de seguir, pues. Si dan no ganas
0: de seguir. Sí, pues, mm. una
1: motivación, obvio. Uh-huh. Sí. Me gustaría hacer algo para niños también. Algo con niña. Sí. Hacer como música específica para niños. Mm. Como que ah, tengo como, como una sensación de como no sé, sea, porque uno ya está mayor de como tratar de dejar un legado, tratar de enseñar también lo que uno hace, así como... Uno siempre está vendiendo obviamente, de todo. Ajá. Está aprendiendo, pero como... Eh, enseñar. Enseñar. Sí, sí. Uh-huh. sí que esto lo hago, pero como más, quizás más globalmente, no sé, por internet como esto de, 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 de lo que es esta herramienta a mí, que es la música. Perfecto.
0: Sí. Eh, Jorge, bueno, estamos en el momento de cierre de nuestra entrevista Me parece que sin duda que tus melodías pueblan el universo <risa> Gracias. Así que muchas gracias no, Gracias a ti. esta gracias. entrevista. Muchas gracias
1: Yo te lo agradezco a ti, darme el espacio Y bueno, gracias de nuevo Y, y mucho saludo a toda la gente que está escuchando Eh, Acá en Chile y en todos los otros lugares Que nos permite ahora la comunicación y las redes sociales Poder estar en contacto con todo el mundo Y poder compartir un poco Y poder intercambiar Como energía, así Maravilloso, así que un gran abrazo Para todos y gracias de nuevo
0: Gracias Jorge Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia Historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.